0: טוב אז אני בעצם אנחנו נלמד בלי טקסט אני פשוט אסביר כמה דברים אנחנו נעשה זה די מהיר ובעזרת השם אם תהיינה שאלות, כמובן שנשתדל לענות קודם כל אני רוצה להזכיר את המגמה הכללית שבה האדם חי האדם באופן כללי וישראל באופן פרטי ב בא לתקן את חטאו של אדם הראשון. לא בשביל לתקן את החטא, אלא כדי להשלים את הבריאה. הבעיה היא שנתקענו בחטא של אדם הראשון, ושכחנו שמעבר לתיקון חטאו, אנחנו עוד אחרי התיקון הזה צריכים... ליישם את המגמה האלוהית שעמדה בבסיס כל היש. אלא שאנחנו לא יכולים לדלג על תיקונו של חטאו של אדם הראשון. וכדי שלא נדלג עליו, לא רק שלא נתעלם ממנו, אלא אנחנו חייבים לעסוק באותו עניין כדי לדעת במה חתנו, ואיפה בעצם טעינו, ואיך אפשר לתקן. אז אני רוצה להביא בפניכם רעיון שצץ קצת במחשבתי השבוע, בשיעת הדשמאיה, ושמתי לב שמה שמיוחד בתיאור חטאו של אדם הראשון, הוא דבר מרכזי. התשוקה לחתות. איך הגעתי למסקנה הזאת? פשוט, קראתי מחדש את הפסוקים. באופן מדויק. תקשיבו טוב. ותרה האישה, כי טוב העץ למאכל. יש כאן חושים שמתחילים להתפתח. וכי תאווה, תאווה הוא לעיניים. זה לא סתם. בלי לי לאכול, ונחמד העץ להשכיל. יש כאן בעצם תשוקה גדולה, להפנים את העץ הזה. עצם התשוקה, וכאן אני מרחיב את הרעיון, עצם התשוקה לעבירה, הדבר הזה מוליד פגם, והשחטה באדם גם לפני העבירה. זאת אומרת שהאדם צריך להבין שלפני שהוא באופן מעשי עובר לעשיית העבירה, הוא כבר במצב פגום. ואפילו אם בסופו של דבר הוא לא יעשה את העבירה מבחינה פיזית. הוא לא יעבור לעשיית העבירה. משהו נפגם בתוכו רק מעצם המחשבה, רק מעצם התשוקה לאותה עבירה. מה שאני אומר לכם, כתוב במפורש, בחזל, במסכת יומה, דף, כפתד, להרהורה עבירה קשים מהעבירה עצמה. איך להיות דבר כזה? הרי הערהור ודבר דבר ארטילאי, מרחף באוויר. זה יותר קשה מהעבירה פרקטית, ממשית, מוחשית. כמובן שמה שנכון מהצד השלילי, גם נכון בצד החיובי של הדברים. בשעה שמתעורר אצלי רצון עז, לקיים מצווה כלשהי, אפילו אם אני לא עובר להשיאתה של המצווה, (מח) הערהור הגדול הזה גובר על המעשה עצמו. כלומר שהאדם מתעלה יותר, תקשיבו טוב, דבר פלאי, האדם מתעלה יותר דרך רצונו מאשר דרך מעשיו. זה סוד גדול רבותיי. אנחנו נוטים לחשוב שהמעשה בגלל שהוא חיצוני, בגלל שהוא נוגע בחושים שלנו, הוא הדבר האמיתי. אז יש לי חידוש בשבילכם. המחשבה הרבה יותר אמיתית, מהחומר שאנחנו רואים אפילו במגע במעשה עצמו. אתן לכם דוגמה, בגמרא במסכת קידושין כתוב שהמקדש את האישה על מנת שאני צדיק גמור, אומר, עצם העובדה שהוא עכשיו משתוקק להיות צדיק גמור כי הוא רוצה להתחתן, לסטת את האישה הזאת לאישה, אפילו אם האדם הזה הוא רשע גמור, האישה הזאת מקודשת. איך זה? בלפלוט מה אומרת הגמרא שמה תסימו לב למילים שמה ירהר תשובה בדעתו אני חוזר على הרעיון המאוד מאוד עמוק הזה שלנו קובעת דברים מעבר למה שאנחנו יכולים אפילו לדמיין כמובן שכשמדובר בתשוקה לקרבת השם, האדם מתקנת נפשו יותר, ואני ממש שוקל את המילים, יותר ממה שהוא מסוגל לתקן במעשיו. אדם שרק רצה לעשות תשובה ולא הספיק. האם התשובה שלו מתקיימת? בוודאי. אבל אדם שעשה עשה, אבל המחשבה שלו לא היתה שמה, זה לא עוזר. במילים אחרות, המחשבה היא הדבר האמיתי. זה המרכז. זה אומר שבעצם, המחשבה, לא רק שזה לא סותר את המוסר הבסיסי, אלא שזה, התוכן הפנימי של המוסר הבסיסי. אם היינו עושים מעשים שריקים מתוכן, כאילו לא עשינו כלום. כשהמעשה שלי רק מתוכן, גם לא קואסים עליי. כשאני פוגע במישהו, אבל המחשבה שלי לא הייתה שם, האדם הזה סולח לי בקלות. אבל אם התכוונתי לפגוע בו ופגעתי, זה הרבה יותר חמור. זה לא סותר בכלל. להפך, אדם שמניח תפילים מתוך שינה, הוא לא בתוך המצווה בכלל, הוא רחוק ממנה. מצווה חייבת כוונה פנימית. והתשוקה שלנו לקרבת השם, מתקנת את שלנו יותר אפילו מהמעשים. כלומר, זה לא שאני אומר שזה במקום המעשים. אני אומר שזה בעצם ערך מוסף, שכשהמעשים שלי מלאים בתשוקה הפנימית שמלווה אותם, זה אומר שבעצם אני הרבה יותר גדול. זה מתאר אותנו. זה מעודד את האדם, רבותיי. האנשים נכנסים לטראומות, לדקעונות, בגלל שהם לא מבינים את הדבר הזה. הרב קוק הלך יותר רחוק אפילו. אומר שאדם בזמן שהוא חוטה עכשיו במעשה שלו, הוא באמצע חט. עצם העובדה שהוא מצטער בפנים, יש לו נקודת צער, איזה מין הירור בלב, מה אני עושה? הוא בתהליך של תשובה. כל פלאות. תשובה כזאת, רבותיי, ולמה אני מדבר על זה? כי אנחנו עדיין במהלך של תשובה. זה לא בגלל שיצאנו ביום הכיפורים שהדבר נגמר. התשובה היא מהלך קוסמי שמתמשך. רק מתחיל מחדש, כל שנה, בגוון, בצורה אחרת. תשובה שכזאת, רבותיי, נעשית באהבה, ולכן היא מדלגת אפילו על ארבעה חלוקי כפרה, שאני לא רוצה עכשיו להיכנס, כי זה דבר, לנושא הזה, דבר מאוד מאוד רחב, כלומר הוא לא צריך לעבור את כל השלבים של הכפרה אלא מיד הוא מתקפל. ועכשיו אני הולך להגיד דברים שהם לא כל כך מובנים בסכל הראשוני בוא נגיד. אתם יודעים רבותיי שהשנה הזאת אנחנו עוברים שלב מאוד משמעותי. השנה הזאת אנחנו עולים מבינה סכלית לבינה ניסית. אנחנו הולכים בעצם להשתחרר מהשכל האנושי הקובל אותנו. אנחנו הולכים בעצם לעלות קומה במציאות של הבינה הניסית האלוהית. ש... היא לעין ארוך יותר גדולה מכל השכל הרציונלי שלנו. דווקא הריחוק, וזה מה שרציתי לומר לכם, דווקא הריחוק מאור את התשוקה שדיברתי עליה, לחידוש המפגש. מי ששב בתשובה מאהבה, אומרים לנו חכמים, אני לא ממציא כלום, שאפילו הזדונות שלו, נעשים לו כזכויות. למה? פשוט מאוד. אם האבונות, שהרחיקו אותו מהשם, הם, הם, אותם אבונות, מולידים אצלו תשוקה, להתחבר מחדש, בעוצמות, הרי שהחטע עצמו, הפך להיות חלק, מהתשוקה שלי, מהריחוק שלי, גרם לי להתעורר, לרצות להתקרב. אז דברים שהיו בעצם זדונות, הופכים עכשיו לזכויות. דבר נפלא, רבותיי. אבל שם טוב, זכותות הגן עלינו, עליו השלום, מלמד אותן פסוק, וביקשתם משם את השם אלוהיך. מה זו ביקשתם משם? מאיפה משם? ומה הוא אומר הפסוק? הוא כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשיך. רבותיי דבר נפלא, פלא פלאות. בגלל שהיית שם, היית רחוק, היית בגלות, היית בחטאים, היית בנפילה, היית בריחוק הזה, היית בסטיה היית בפח יוקשים, משם, אם תדרשנו, אתה תמצא אותו. כלומר, הריחוק עצמו גרם לי לתשוקה לחזרה. לקשרי מאלוות זה דבר הצום מצד זה גם חת העגל ודבר סיפור שאנחנו מקירים בתורה מה הוסה בסופו של דבר חת העגל בעצמו הוביל להתעוררות ולצוקה כל כך עזה דופקה בגלל ההגשה של הריחוק שזה גרם כלומר, בני ישראל ירגישו, כל כך את נפילתם אחריך את העגל, שהחזרה, לא הייתה למצב הקודם, רבותיי, אחריך את העגל, קיבלנו את המשכן. הייתה קרבה אלוהית, רצינית כל כך, שהיא להיות דבר יציב בעולמנו. דוגמה בגמרה. רבי אלעזר בן דורדאיה, הרעבד, שדווקא אחרי ששמע שאין לו תקנה יותר, אחרי שביקש מן ההרים, מן הגבעות, מן הטבע, והבין שאין לו תקנה, וראה כמה הוא התרחק מהבורא, דווקא אז בנקודה הזאת הוא ביקשת משם את אדוני אלוהיך ומצאת, זה מה שקרה לו, התעוררה בו ששוקה גדולה כל כך לקרבת השם ואותם הרהורים של תשובה, פשוט הרהורים, ולא לא עשה הוא כבר לא יכול לעשות כלום, הוא מת. את יכולה ענות אני רגמנים. באותן דקות הבאות הוא עזב את העולם. לא היה לו זמן לממש משהו מבחינה פיזית. אותם הרהורי תשובה תקנו את נפשו, אפילו בלי מעשים. עד כדי כך שהגמרא אומרת שיצאה בתקול ואמרה, קרא לו בשם רבי, אתם מבינים? הבן אדם הולך למות. כל החיים שלו בחטאים, כל החיים שלו בסטיות, כל החיים שלו בנפילה, אבל יש לו הרהור תשובה והוא בוחר רגע אחד, הוא לא יודע שהוא ימות. אבל הוא עושה את זה, זה מהלך של החיים שלו. ויוצאת בת קול, השכינה מדברת, רבותיי, וקוראת לו רבי, ויאמרת שהוא מזומן לחיי העולם הבא. מה זאת אומרת? וגם הוא מדלג על כל השכבות, על כל חילוקי כפרה, ישירות. על זה, על הנקודה הזאת היה רבי, רבי, ואומר, יש קונה עולמו בשעה אחת. כשאומרים כאן בשעה אחת, זה ברגע אחד, זה בשנייה אחת, בתפיסת עצמך בידיים. תיקונו של חודש תשרה רבותיי, קשור לאותה בחינה של הירורי תשובה. יותר מאשר לתשובה עצמה בפועל. למה? פשוט מאוד. השנה שלנו, ראש השנה, היום הראשון בשנה, מתחיל בהסתר גדול. קוראים ליום הזה בכסל. זה כיסוי, טוטלי, מוחלט. בכסל ליום חגנו. בכלל, אם אני עכשיו אכניס מונחים של קבלה, מי שקצת למד בפנימיות יודע שבאותו רגע, באותו יום, בראש השנה, זה אירנפין, המדרגה ששייכת לקודש הבריחו, לעם ישראל, נמצת בתרדמה. אז מה יש לי? מה יש לי בראש השנה? הדבר, האלמנט המרכזי ישן. כמובן שהדבר הזה מורה על ריחוק גדול ביותר בין הקדוש ברוך הוא ובין עם ישראל, כנסת ישראל. ומה קורה? דווקא ההסתר הזה של ראש השנה הוא, הוא, הוא שמוליד את התשוקה הגדולה ביותר להתחברות מחודשת. ולא רק ליום הזה של ראש השנה, אלא לכל השנה כולה. והביטוי הראשון של אותה התעוררות, רבותיי, אני כאן עושה סדר של כל החודש. הביטוי הראשון לאותה התעוררות הוא קולו של השופר. כל השופר הוא הכל שמעורר, שמתעורר. אחר כך מגיעים עשרת ימי תשובה. עשרה ימים של השתוקקות. אנחנו בנושא של ההשתוקקות, רבותיי, של התשוקה הגדולה הזאת. וההשתוקקות הזאת מייחלת לדבר אחד, לחיבור בין הקדוש ברוך הוא והשכינת. לפי תורת הקבלה, החיבור הזה לא נעשה בכלל, בכל אותם ימים, עד, עד שמיני הצרץ, רבותיי, עד שמחת תורה, עד השבת הזאת. מראש השנה לא יתחבר עדיין הקדוש ברוך הוא עם כנסת ישראל. הוא את זה בשבת הבאה. אתם מבינים? שכל המהלך הוא מהלך אחד גדול של תשוקה של اشتוקקות של געגועים של חשת לגת בגעגועים של לשון גע גע הדבר כמובן מתגבר ביותר בין יום הכיפורים לחג הסוכות כי שמה החלק של הנקבה של האישה חלק זה זה קفار אומד פנימ אל פנימ מול הקדוש בוחו מול זה אחר. אבל הדיין, כפי שאמרתי קודם, בלי חיבור, בלי נגיעה. והדבר הזה ממשיך בחג הסוכות. בחג הסוכות. הקרבה הרי כבר יותר גדולה שנאמר וימינו תחבקני. יש כבר מגע, יש כבר חיבוק, אבל אין ייחוד. וכמובן שהתשוקה מתגברת יותר ויותר. בזה... ואני חוזר לשיעור המרכזי בתחושה הזו, דרך החושה הזו, אנחנו מתכננים רכבותי תקשיבו טוב את שורש של חתוך של האדם הראשון. חלתי השיעור בכאשר הדבר המרכזי שמה שבולת. זו התשוקה לחץ. כמה רצון לחתו? כמה נחמד העץ למאכל, כמה תאווה הוא לעיניים. בזה אנחנו מתקנים היום, בתשוקה הזאת, ברצון שלנו הפנימי להתחבר למקור האלוהי של הכל. רק התשוקה הזאת, חבותיי, אילו הייתה לנו התשוקה העזה הזאת, היינו מתקנים כבר מזמן את חטאו של אדם הראשון, ומתפנים לתיקון של כל הבריאה. וכל זה בהרהור. בהרהור. אדם הראשון חטא קודם כל בהרהור עבירה, בתשוקה לעבירה, ברצון. לכן המהלך הזה חייב ליתלבש במימד הזמן. זה חייב להיעשות בהדרגתיות, בתהליכים, כדי לעורר בנו יותר ויותר את התשוקה להתחבר. רבותיי, כשאתה לא עובר מיד למעשה, התשוקה מתגברת. הרצון להתחבר הרבה יותר גדול, זה, זה פשוט פיצוץ, ובכלל, עניין הלוליו, הרומז למדרגת היסוד של האדם, שהוא כבר מוכן, מעצם צורתו, ועל כל התשוקה שמשני הצדדים, של הזכר והנקבה. המינים הלל, ארבעת המינים, מלאים בריח, גם זה חלק מאותה תשוקה שמתעוררת לאיכות. לא רק שאתה רוצה, הריח כבר, מבלי להיכנס כאן למימדים ולפסים אחרים, עצם הריח שאתה, מקבל מהאחר ממנה שמדובר בבני זוג, בתארה, בקדושה, הרי שחוש הריח מאוד מאוד תופס מקום בכל המהלך הגדול הזה של התשוקה ושל האיחוד, לא רק שיש להם טוב לארבעת המינים, אלא גם יפים, הם נעים. וגם זה בא לתקן הראשון של תאבה לעיניים. חבותיי, תראו הדברים יפים וכל כך מדויקים, כל כך מתלבשים. ובכלל כל החודש הזה, מיוחד לדבר הזה, לתשוקה, לעורר את החמדה, לאור השם, לב חומד לקרבת אלוהים. כמובן שכלי המעשה גומרים ייחוד שנעשה בשמיני הצרת, בשמחת תורה בארץ ישראל. אם כן, יש לנו כאן מהלכים גדולים מאוד רבותיי. דווקא הריחוק גורם לנו להתקרב. דווקא הריחוק גורם לנו להתגעגע. הרב קוק אומר בשמונה קבצים, קובץ 643, דבר פלא, שהולך בכיוון. היכולת לעמוד במעמד הופכי, סימו לב לפחי ומנוטק מילים מילים חזקות של רפקוק אם אני עומד במצב הפוח ומנוטק מהקדושה דף כזה רק היא סימו לב למילים של הרב רק היא תיתן את האפשרות לרצון המשוכלל החופשי השכלי לצאת אל הפועל. רבותיי, אם זה לא היה כתוב, אם הגאון הגדול הזה לא היה אומר את זה, הייתם אומרים, הוא השתגע. היכולת שלי לעמוד נגד, מנותק, הפוך, רק זה, רק זה, לא גם, רק זה, נותן לי את האפשרות לחזור לרצון האמיתי. העובדה הזאת שכוח הרצון של הטוב התגבר אצלי באופן מספיק ובכלל בעולם שלנו זו היכולת של האדם להתנתק. כלומר, אני לקחתי עכשיו את הדברים בהפוך על הפוך, שמתם לב. אם אני רואה שיש אנשים שמתנתקים מהבורא ועומדים בצורה הפוחה לרצונו זה אומר שבעצם יש בעולם הזה מלא רצון של טוב אלוהי שוכל כל כך התגבר שזה מה שבעצם מאפשר לאנשים להתרחק כלומר כל זמן שלא התגבר כוח הרצון של הטוב בעולם כמו שצריך אין אפילו יכולת להתנתק ממנו וכשאתה יכול להתנתק ממנו או לעמוד במצב הופכי זה בעצם הרגע הראשון של התשוקה שלך כנה אתה מתחיל להיות רציני בעבודת השם עד עכשיו היית רובוט עשית את מה שאמרו לך לעשות אתה חקיין טוב יש לך כל מיני דברים שעוזרים לך להתפתח, לעשות כאילו, לשחק, אתה חי בסרט. אתה לא אמיתי. אם היית אמיתי, אתה הופך להיות אמיתי ברגע שאתה מסוגל להתנתק מכל הקדושה הזאת. רבותיי זה מפחיד, מבחינה חינוכית זה מפחיד, אבל זאת האמת. אתם מעדיפים ליצנים? אתם מעדיפים רובוטים שעושים כאילו? ככל שמתגבר את היכולת של האדם להתנתק באופן מוחלט, טוטלי, מרצונו התברך, כח אפשר לדעת בוודאות שהעולם כבר מבוסם ומוחנ לגילוי הרצון عصمي של תחלית הטוב פרדוקס אחד גדול כמו כל מה שאנחנו חובים בידות פרדוקס אחד גדול מאוד הפרדוקס הזה הוא המפתח הוא המפתח לידיעה, שהבחירה להידבק בטוב האלוהי זוהה בחירה החופשית לגמרי ברצון גמות. אם אני לא לגבר, חופשי חירותי, אני לא יכול. החירות הזאת רבותיי, מתי היא יצאה לפועל במציאות? בחג הפסח. חג הפסח זה השחרור שלי מכל מה שמחייב אותי. זה לצאת ממצרים. ורק בגלל שיצאתי ממצרים, מהרצונות שידביקו עליי, שאני מסוגל לקבל סוף סוף את התורה. האחרח הוא יציב, הוא מתמיד. הרצון החופשי כל הזמן מתנותן. אבל לעתיד לבוא, תתגבר כל כך בחירה בטוב, כפי שהוא באמת במקורו, עד כדי כך שהבכירה, החופשית שלנו תהיה כמו ההכרח. אנחנו נרצה כאילו זאת הייתה הסגולה. לא יהיה הבדל, כי כל כך התגעגעתי לאותה זגולה לחיות אותה, שבסופו של דבר, כשברצון שלי, אחזור לאותה סגולה, הרצון יהפוך להיות הוא בעצמו, מאותה עצמה של הסגולה עצמה כמובן שהדברים האלה הולכים לקרות רק בהכנעה בהרפאיה של האדם לערכים העליונים זה מה שהולך לבשם את העולם לא פשוט להיכנע רבותיי להיכנס לסוכה זו קנייה גדולה זו הצהרה אני מאמין בך אני הולך להירדם לידך אני לא יודע הסוכה שלי כל כך חלשה כל כך אדינה. אבל אני הולך לישון שם אני הולך להירדם אני בידיים שלך בידך אפקיד רוחי אתה פודה אותי בד בבד הדברים לא יהיו גלויים בחיים הממשיים, כל מה שאני אומר לכם עכשיו, זה לא ייראה מיד על פני השטח, אלא הדברים יקרו בפוטנציאל, בלבד בכוחות הפנימיים, אנחנו לא נראה את זה עדיין, זה בפנימיות של הדת, באידאלים הגבוהים, מה יהיה בעולם החיצוני, בעולם שנראה בעיניים? אנחנו כבר רואים את זה היום, רבותיי. בדיוק הפוך. בעולם החיצוני יהיה הרס. הרס, רבותיי. שוב פעם, מי שמסתכל על החיצוניות היום הולך לאיבוד. הוא מת מדיכאון. לא צריך אפילו מחלה. וירוס הדיכאון יותר חזק מהקורונה. בעולם החיצוני יהרס משברים, חורבנות. לא תהיה הכוונה מספקת לאותם כוחות אדירים חדשים. כלומר, המצב יהיה גרוע יותר ממה שהיה קודם. יהיו בעולם מלחמות נוראיות. הנדסה גנטית, אני יודע מה. סמים שבירת כל המערכות שאנחנו מכירים בסיוע של המדע, של הטכנולוגיה, וכל מה שהתפתח ביניהם. אבל מעל הכל, מה יהיה? אובדן ערכי האמונה והמוסר. רבותיי, אני מזכיר לכם זוהר מפורש אשרי מי שיחיה באותו דור ואוי למי שיחי באותו דור. איזה דור עכשיו? עכשיו ברגע הזה רבותיי. עד מתי הדברים יהיו ככה? עד שתופיע דת אלוהים אמת ממקור ישראל. ואז היא תשלים את כל החסרונות האלה בבתך. רק אז, כשתסתיים הנסירה, כשיסתיים המצב שבו אני עומד, במצב הופכי, מנוגד, הפסקתי כבר, הנסירה שלי, החיתוך שלי מערכה קודש הסתיים. ברגע הזה, תהיה אפשרות לבניין עולם חדש של נצח, שינצח את הדברים הראים יש סוגיה בשמונה קבצים של הרב, שהוא מגלה את הרז הזה שעכשיו דיברתי עליו, הרז של הנסירה. כמובן שהוא מייחס את זה לגמר עתיקו. הוא אומר שכל אורחות ההסתה, הולכים להתכבץ יחד, בתיאוריה האחרונה של העולם, אתם רואים שאנחנו בעולם של תו ובוא, והוא אומר שההרס הזה, יהיה עוד יותר גדול אפו בלאומיות הישראלית הכפרנית. זאת אנשים שיכולים לנופף בדגל ישראל ולקפור בכל הקודש. הרב אומר שהאנשים האלה יומרו בכל חצוף, שאין להם שום חלק בקודש. רבותיי, זה ההסבר העמוק של תהליך הנסירה בקבלה. זה לא סתם עניינים טכניים של שתי בחינות שנחלקות לשתיים. בסדר, הבנת איך זה עובד מבחינת טכנית. אתה יודע מה זה אומר בחיים? מדובר בביתה, בכפירה הגדולה ביותר, בכל מה שקשור לקודש. זו הנסירה, רבותיי. זה מקביל לתהליך נוסף, פנימי, נסתר, אתם זוכרים? כי הרי אם הדברים השליליים כל כך קורים בחוץ, הרי שמבפנים יש לפחות משהו באותו משקל, רק שהרע יוצא החוצה, והטוב גנוז. ולכן מה יהיה באותו זמן, בפנים, בפנים, בפנים? בשורות טובות רבותיי, הסגולה תתגבר, הסגולה הנשמתית של ישראל, היא זו שתצוף, היא זו ש... תהיה דומיננטית. כלומר, כל ההתעוררות הטבעית שבשחר ימיה של הציונות החילונית הייתה לקום ולבנות ולעלות לארץ ולהילחם עבור ארץ ישראל, לקחת את גורלנו בידיים, לבנות מחדש את העם בארצו, כל זה נבע מדבר אחד מדחיפה. אלורית, אליאנה, מהדחיפה של הנשמה, הפנימית של ישראל, המאיתza בכל אברי אומה, אבל מבפנים. לא מי בחוץ, מי בחוץ לא נראת זה. זזה תszגולה. רabbותא חייבים לירות את מחלול האיסתוריה כחתימה אחת. ועכשיו לעניין הקשור ספציפית לסוכה, כי הרי אנחנו רוצים להיות שותפים במעלה הגדול הזה של תיקון העולם. אומרים לנו חכמים, המקיים מצוות סוכה כהלחתה. מה זה? כלום. אבל קיימת. אתם יודעים מה קורה לאדם הזה? בנית הסוכה, זהו, נעשה שותף לקדוש ברוך הוא, במה? במעשה בראשית. רבותיי, זה פלפ אני הופך להיות שותף של הקדוש ברוך בכל הבריאה, בגלל שבניתי סוכה, כלומר, כשבניתי סוכה בעצם, בניתי את העולם. בזהיר המפין עוד אחד כזה אומרים חכמים באותה נימה המתפלל בערב שבת מחר בלילה ואומר ויחולו השמיים וארץ וכל צבע מה קורה לו? נעשה שוטף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. לא פחות מזה. למה? כי אני מעיד. ויכולו השמיים והארץ, אם אני מעיד, על כך שהקדוש ברוך הוא, הוא היסוד הפנימי של כל היש. אני שוטף לזה. עוד אחד. דיין, שדן בבית משפט, והוא דן דין אמת, לפי האמת, לעמיתה, נעשה שותף לקדוש ברוך הוא, במעשה בראשית. אתם רואים כמה הקדוש ברוך הוא רוהב אותנו? כל דבר קטן, או גדול יותר, הוא הופך אותנו לשותפים שלו, בבריאה עצמה. עכשיו, האם העולם הייתה בחודש תשרה? בואו דבר על בריאת האדם, כמובן אנחנו יודעים שבריאת העולם לפי הספרים הקדושים הייתה בקפה אלול, לא חשוב, אנחנו אומרים בצורה גלובלית שבריאת העולם הייתה בתשרה, אוקיי. אבל מתי היה גילוי ההוכחה לדבר הזה? רק בניסן של יציאת מצרים אף אחד לא ידע רק כשעם ישראל יוצא ממצרים הוא הופך להיות האד. לכן דווקא בניסן היא התגלתה כל התחלית הזאת של הבריאה שיקירו כוחו ומלכותו לכן גם אם הבריאה הייתה בתשרה של אותה בריאה, הגילוי לעיני כל הנבראים, הכל היה בניסן. ואז אפשר לומר שבעצם ניסן זו הבריאה האמיתית, כי זו התכלית האמיתית של כל הבריאה לגלות את שמו בעולם. בגלל זה רבי טוען, רבי יהושע, שבניסן נברא העולם באמת, לא שהוא חולק על איזה תאריך, הרבה יותר עמוק, רבותיי. עכשיו, מה לנו לפסח ניסן עכשיו וחג הסוכות? אני בלבלתי לכם את כל ה... לא, רבותיי, חג הסוכות קשור לחג הפסח, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל. מתי? בהוציא אותם מארץ מצרים אתה יודע למה אתה יושב בסוכה כי יצאת ממצרים אם לא לא היית יושב בסוכה ויישאו מרעמסס סוכות וואלה מה זה הדבר הזה בעצם חג הסוכות הוא המשך של חג הפסח זה אותו דבר. רק בתקופה של השנה, תקופה אחרת. לכן כשאנחנו מעידים ואומרים בערב שבת, ויכולו השמיים והארץ וכל צבעה, אלוהי אלוהים וכו, וכו' וכו'. אנחנו בעצם מעידים בזה, על אמונתנו, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, העולם לא קדמון. העולם לא היה תמיד, יש לו התחלה. בזה אנחנו מקיימים את תכלית הרצון האלוהי לגלות, כי זה מה שהוא רצה, שנגלה. העדות הזאת הופכת אותנו לשותפים במעשה בראשית, כמו שני שותפים שאפילו שאחד מהם בלבד משקיע את הכסף, והשני מפתח את העסק, הרי שני מתחלקים ברווחים, <laughs> בשווה. אותו דבר Shedan שדן דין אמת לאמיתו, גם כן shutaf lama למה? כי הוא מאפשר. בגלל הדין האמיתי שלו והצודק שלו, הוא מאפשר את קיום העולם. העולם עומד על שלושה דברים, אחד מהם זה הדין, האמת. איך השותפות הזאת באה לידי ביטוי בחד הסוכות? תכף נגיע לזה. אבל יש לי עוד אחת כזאת. כל האוכל כל הימים. חג המצאות. נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. אמרתי לכם או לא אמרתי לכם? הקדוש ברוך הוא כל כך רוצה שותפים שהוא הכניס לנו כמעט כל המצוות, והוא אומר לנו, תעשו את זה, אתם שותפים. תוכלו מצות בחג המצות. תהפכו להיות שותפים שלי, לא שותפים סתם. כאילו אתם איתי בבריאת העולם. וגם זה צריך כמובן ברור, אבל אנחנו נסתפק בעניינים האלה, כדי לחתום את שיעורנו, בשאלות שאתם יכולים לשאול. ולהבין שמדובר אנחנו בתקופה כל כך מיוחדת, החותמת את הistorיה הישנה, ומעביר אותנו דרך איפוס למנגנון חדש, למיוחד חדש בחלד. איןנו יכולים להמשיך כל הלيلة, אבל ליוד שיחורים. ואני צריך להפסיק בין שני השיעורים האלה. יש עוד תשע דקות, שמונה דקות, לכמה שאלות. שלום. שלום וברכה. איך החטא בעצם, הפשוקה של החטא משרתת אותנו? בקרבה יותר גדולה. פשוט מאוד. כמובן הדברים מתייחסים בדיעבד, כן? לא אמין איך אני נכון. קודם כל זה בדיעבד, אבל התשוקה עצמה, אני אותה כערך. כערך אבסולוטי. אני לא מדבר עכשיו תשוקה עם סימן פלוס או מינוס התשוקה היא אנרגיה, התשוקה היא דחף חזק מאוד, שהקשה לעמוד, פשוט, לנווט את התשוקה הזאת, לחלק הטוב. <תשוק> אותה שוקה שמשכה אותי, אותה תשוקה שהפילה אותי, אותה תשוקה שמשכה אותי לחטא, אם אני משתמש בה, והופך אותה, התקפיה והתהפחה, פשוט מאוד הופכת להיות בי שבילי המנוח הכי חזק שיש אין יותר חזק מזה למה דוד המלך תמיד רצה לזכור את מה שהביא אותו לחט וחתתי נקדי תמיד כדי שיעיה לי לפחות את אותו הקוח שדחקתי לרע שיתדחוף אותי עכשיו לטוב זה הסוד הגדול רבותיי אל תיפלו לקטנות. תיקחו את הערך האבסולוטי של הכוח הזה ותשתמשו בו. לא שוברים את היצר. פשוט לו כיוון חדש. הרבה. מקווה שזה כן, תודה. תודה שנייה לסליחה, לגבי הערב המיוחד הזה, ערב שענה רבה, מה מה קורה קורה לפני הזיווג בעצם? עכשיו, סיימנו כמו שאמרת את כל התהליך, יש חותם. עכשיו אנחנו בעצם בחותם. יש חותם וחותם בתוך חותם, זאת אומרת שכל המנגנון עכשיו מוכן, אנחנו בעצם ערב, ערב הזיווג. זה מדרגה של צוקה אילאית מאוד. אנחנו יכולים לדמיין את זה פשוט בחיים שלנו. אני לא ממציא דברים. כשהרמב״ם רוצה לומר לי כמה אני צריך להיות קרוב לשם, ונותן לי דוגמה של משיכה לאישה. מעניין מאוד. אין לו דוגמה אחרת? זה מה שבעצם... מתרחש בין הקדוש ברוך הוא ובין ישראל, כמובן במימדים אסטרונומיים, לא להישאר קטנים למימד הגופני, התשוקתי, הבשרי, אבל עצם המנוע הוא עצום, רבותיי, שום דבר לא יכול לעמוד בפניו. ולכן ברגע הזה, בלילה הזה, אנחנו חותמים את כל המערכת לפני אותו חיבור. זה היה ישו'א גדולה. הוא שגנה רבה. הרשראות של אקטנה? כן. Uh, המדרגה שאתם דיבר על זה, אפשר להגיד שזו המדרגה של נדב ואביו, שבראבה הם ממש איש השם? כן. otra מדרגה, אבא היה זה עוד פה מקיבון. كلمة. שם היה כיוון ממטה למעלה. אתם זוכרים את הבעייתיות שיש בזה. אמרנו שכל הכוונה שלנו היא לאפשר לא יתברך לרדת, בשום פנים ואופן לא לעלות. זהו. אבל אתה מדבר על תשוקה שצריכה להתעורר בנו, להתחבר אליו. מבחינת תשוקה הם גדולים. אף אחד לא סתר את התשוקה שלהם. הם עד היום נקראים גדולים ממשה ואהרון. מבחינת
1: התשוקה.
0: דיות, מבחינת התשוקה, זה הערך האבסולוטי. ערך אבסולוטי זה בלי סימנים. לא של פלוס ולא של מינוס. זה המנוע בעצמו. זה כמו מנוע. אתה יודע שמנוע, אם אני הופך את הפלוס ואת המינוס, הוא מסתובב הפוך. חשמלי. זה אותו דבר. אותו דבר. פשוט צריך להבין, לפי הלימודים של האמונה שלנו, שאמונה זה תמיד ממעלה למטה. זהו. תודה. באהבה. אבותיי, תודה רבה לכולכם. שיהיה לכם ערב מענה. אני מקווה שתמשיכו, שלחתי לכם כמה שיעורים שיצאו מהתנור. אז אותם גם לחברים, אני רואה כמה פנים חביבים, שהתגעגעתי אליהם, אז uh, בעזרת השם של אחים והאחיות נפלאים, תודה רבה לכולכם, פרקת השם עליכם, ובעזרת השם נזכה לחותם הגדול, ולחתונה הגדולה בין השמיים והארץ. הרי המגמה של כל חג סוכות חג סוכות זה חיבור בין שמים וארץ. אין יותר גדול מזה. לא סתם שם שמיים חל על הסוכה, כיוון שבתוך הסוכה הזאת, שם הוויה ושם עדנות. אין יותר גדול מזה. אז ברכת השם על כולנו, ושנזכה גם כן, כן. למספר הזה, 91, של הגמטריה של הסוכה. תודה לכולכם. מולי לצמח. אמן. תודה. תודה, ישר כוח. הרבה בריאות, כשענים רבות ונעימות, אמן. אמן, כן, ירצה. תודה רבה לכל החברים. עם התלהבות כזאת, חייב להבות. מזל טוב, מזל טוב. אמן. מזל טוב, הרבה בריאות. אני משתמש במזל הזה שיורד עליי, כדי להשפיע עליכם את כל הטוב. אנחנו מרגישים. השם עד השם,
1: שלכם
0: לקבל תודה רבה. amen. מה נאים ויועץ גור תודה רבה, תודה צדיקים, תודה.